0: Alô, você ligado no Globo? alô, você ligado no G. Fluminense. Está entrando no ar mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 234. Eu sou Edgar Marcel de Sá e o Fluminense segue invicto. Agora são 13 jogos de vencibilidade. Vitória por 1x0 sobre o Cuiabá e mais um jogo com uma grande presença de público no Maracanã. Vamos falar sobre essa partida, sobre o Fluminense no Campeonato Brasileiro, se mantendo na terceira posição, agora a um ponto do Corinthians. Vamos falar sobre isso, sobre a boa fase do Tricolor. Já chamo ele, o comentarista da torcida tricolor, a voz da torcida. Gabriel Amaral, tudo bem, Gabriel?
1: Quase me confundiu com o Cauê, hein? É o costume aí, ó.
0: <risos> Consertei a tempo.
1: Ah, mas, cara, tudo bem, né? Assim, a gente estava conversando até aqui um pouquinho antes é, é, sobre clima de torcida no estádio, sobre sequência invicta, sobre... É, sobre times com a letra C, sobre bom público... <risos> É um, um, um clima assim muito bom né, do Fluminense. Ele, ele só não é melhor porque a gente tem um, um time de aliens no, no Brasileirão, que é o Palmeiras. Mas a rodada foi boa, os resultados, a maioria deles foi interessante para o Fluminense. Achei. É, é, foi, e, é claro, né, o resultado do Fluminense contra o Cuiabá, apesar de um pouco mais magro do que a torcida esperava, foi um bom, um bom resultado, uma boa vitória. É, temos muito mais a comemorar do que a reclamar
0: obviamente. Fluminense chegando aí a 38 pontos, terceira posição, como eu falei, a um ponto do Corinthians e a sete do líder Palmeiras, que tem 45. E essa piadinha que o Gabriel fez sobre times com a letra C é porque o Fluminense chegou ao quarto jogo seguido, com mais de 44 mil pessoas no Maracanã e todos os adversários começam com a letra C. Cruzeiro, Corinthians, Ceará e Cuiabá. Uma estatística aí que não serve para nada. Vamos continuando com a nossa escalação chamar o setorista do Fluminense que acompanha o dia-a-dia Tricolor no Globo Gustavo Garcia. Tudo bem, Gustavo?
2: Fala, Edgar, tudo certo? Tricolores do céu e da terra, amigos presentes aqui no podcast. O fluminense vendo uma de mel para a torcida. né é, Uma atuação não tão boa, foi dominante mais uma vez na partida, mas foi compensado pelo espetáculo à parte nas, nas arquibancadas. Né? torcida do Fluminense deu um show diante de Cuiabá, é, eu diria que esse assim, é muito tempo eu não via pelo menos a torcida cantando no um sono como foi foi na partida o estágio inteiro pulsando junto, empurrando o time apoiando o time até em momentos difíceis do, do confronto, em que, que o Cuiabá tentava o um gol e diria que o gol do Fluminense saiu também regido pela, pelas arquibancadas né? então você assim, acho que é, o Fluminense vive sim um momento espetacular com a torcida de e que a gente espera que continue né? três jogos de invencibilidade é a melhor sequência entre os times da Série A. E, assim, o Fluminense vai deixando a torcida sonhar. E, como mesmo disse o Felipe Melo, né, após o jogo na zona mista, sonhar não custa nada. Né? Então, o torcedor tricolor continue sonhando com esse bom momento do time.
0: É isso. E temos um convidado especial nessa nossa edição do podcast, o campeão
3: de julho da nossa Liga GE Fluminense do Cartola, Gabriel WW. Tudo bem, Gabriel? Fala, Edgar, Gustavo, Gabriel Amaral. Queria agradecer a oportunidade. Pô, Desde 2020 eu escuto vocês praticamente religiosamente aí, depois de todo o jogo, é, acompanho muito o Gabriel também né no, no Raiz Tricolor, na voz da torcida E pô, vamos falar desse jogo aí, né? a Fusão mais uma vez ganhou, talvez não tenha jogado tão bem, é, não diria nem não jogou tão bem Talvez em número de oportunidade criada ontem é, não tenha sido tanto quanto nos outros jogos, mas enfim, ganhou é o mais importante então aí aí, né? sonhar não custa nada Gabriel, você cumpre
0: um requisito dos nossos convidados, que é ser fã do Gabriel Amaral.
3: Todo mundo que vem aqui fala, pô, acompanha
0: muito o Gabriel no Raiz Tricolor e tal.
3: É, com é... certeza, porque acho que o Gabriel, ele talvez tenha sido o primeiro desses, desses influenciadores, talvez, né, ali no YouTube. É, então é o, o que a gente mais acompanha. Então, pô, parabéns aí pelo trabalho, Gabriel. E continuar firme e forte aí. Valeu. Parabéns pelo é... seu nome também. Ah, é. Valeu, valeu. <risos> é, Gabriel. Conta um pouquinho pra gente, você mora nos Estados Unidos, ah,
0: assim, né? Uma, uma, uma questão só aí, Edgar, por, por questão de ordem aí. É.
1: Me é. chama de Amaral no de hoje, só pra, ah, só pra é, facilitar. É, 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 já melhor
3: me de, é melhor me chamar de WW, porque, assim, Gabriel tem vários, mas Dabi você não vai achar muito. Verdade, verdade. <risos> verdade.
0: Então vamos lá, é, gente... vamos lá.
3: Dabi a gente tava conversando antes de
0: começar a,
3: a gravação, você mora nos Estados Unidos, né? Como é que você faz pra acompanhar o Fluminense? Cara, eu moro nos Estados Unidos, é, eu assisto aqui... Com pela televisão, pelo Premiere, é, eu tento dar um jeito de assistir aí, é, assisto todos os jogos, moro nos Estados Unidos há seis anos, mas não piso no Rio de Janeiro, tem um ano e meio e não vou ao Maracanã, tem três anos, é, espero não ser pé frio por falar isso, mas a última vez que fui ao Maracanã foi CSA1, Fluminense 0, quando Fernando Diniz caiu do comando. A é, Fluminense perdeu de 1x0 aquele jogo, um gol de Ricardo Bueno no finalzinho, que no intervalo o Diniz, inclusive, tirou o João Pedro e a torcida. Pô, Diniz, aí você tá brincando, né? Aí não aguentou a pressão, ele caiu e dali pra frente foi aquele horror, né? O Diniz caiu, se bem que quando o Marcão assumiu, a gente deu uma melhorada naquele ano.
0: É, você falou que acompanha os jogos aí, o fuso horário
3: atrapalha? Como não, é uma tarde, hora porque... só, é uma hora uma... só. Ah, então é tranquilo. No máximo duas, dependendo do, da época do ano, mas é tranquilo. Aí você tá estudando aí no Tennessee, né? Isso, já, já estudei, já me formei, já fiz o mestrado e agora estou trabalhando.
0: Boa. Já criou a Flu Tennessee?
3: Estou pensando <risos> em criar, vamos ver, vamos ver. Preciso <risos> achar mais um tricolor aqui, com dois dá para criar.
0: É, a gente conhece outras é, torcidas aí nos Estados Unidos, né? A, a New York Flu, a Flu Flórida, enfim. Flu Boston. Ser mais também. um pioneiro aí. É, mas vamos lá, vamos falar sobre esse jogo. Fluminense 1x0 no Cuiabá, um gol ali com um minuto de jogo uma roubada de bola do Matheus Martins, um passe de letra do Ganso e uma finalização perfeita do Cano, 1 a 0 explodindo o Maracanã ali. E o Fluminense, no restante do jogo, eu acho que não cumpriu a expectativa que foi criada por esse gol relâmpago, né? Depois que você abre 1 a 0 logo no primeiro minuto, contra um time inferior, que é aquele time que você sabe que quanto mais tempo você demorar a fazer o gol, mais pressionado o time vai ficar, né? Porque, teoricamente, é um time que vem para se defender, então, quando você abre o placar, logo no comecinho, eu queria aquela expectativa de um jogo mais controlado, mais tranquilo, com mais chances e com um placar mais dilatado. Não foi o que aconteceu. O Fluminense teve o controle do jogo, é verdade, mas não conseguiu criar grandes chances. Acho que não foi uma grande atuação, apesar desse controle, apesar de não ter sofrido tanto. Cuiabá teve uma ou outra oportunidade, mas não levou tanto perigo assim ao gol do Fábio. Mas foi isso. 1x0 o Fluminense. Fluminense chegando aos 38 pontos, terceira posição do Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que a cada partida é, o Fluminense parece um pouquinho mais cansado, parece um pouquinho mais perto de um tropeço bobo. O que seria um tropeço bobo? Não ganhar do Cuiabá no Maracanã. Como é que você avalia essa partida, Gabriel Amaral? <risos> é, é mais ou
1: menos por aí mesmo. É, esse cansaço, isso pode até confundir, Edgar, que não é só o cansaço do, de jogar direto Bovinha, né? Você viaja muito, você. Enfim, é, aquele cansaço de, de sequência. É cansaço mental, é cansaço é, é, até até físico, mas do desgaste da temporada mesmo. Ontem a gente viu um final de jogo em que Matheus Martins, desde os 30 pelo menos, já estava com a língua encostando no joelho, né, de tão cansado. O, aí só que Cano também estava, é, Arias também estava, enfim, não, não tinha mexida para todo mundo, né. É, e isso vai vai funcionando assim mesmo tipo assim, ele vai tendo que administrar um cansaço dentro de campo só que você falou bem o Edgar e, e talvez a torcida que foi ontem, principalmente por esse tempo fora do Maracanã, aí mais um mês ou quase um mês quando faz um a 0 com um minuto contra o Cuiabá, que não é muito bem um time respeitado né? É, você espera uma, uma sequência de goleada de fato mas o Cuiabá em si, quando você dá uma olhadinha nos resultados, até hoje estava conversando isso com o cara, eu pô, não entendo porque quando a gente pega os times fracos a gente não goleia igual a galera, e quando a gente pega um time um pouquinho mais forte igual o Corinthians, a gente vai para uma goleada, e não é, né, tipo, o Corinthians que a gente pegou era o Corinthians reserva, então não era o time, ó, nossa, mais forte, e a gente goleou até alguns times fracos ali, não goleou, né? mas fez um placar um pouquinho mais elástico, fez 3x0 no Cruzeiro, é, teve dois jogos, né? Contra Ceará e contra... A... É contra o Ceará e a Havaí. A gente chegou a fazer 2 a 0 só que contra o Ceará a gente tomou um gol no último minuto. E o Cuiabá acabou de empatar com o Atlético Mineiro e perder para o Palmeiras, pressionando o Palmeiras no finalzinho do jogo. Perdeu o Palmeiras por 1x0. Um então não era um jogo tranquilão para o Fluminense. Não era o Fluminense pegando hoje, por exemplo, que é o Juventude, que é o time morto no campeonato. É... Só que dentro de campo a gente viu alguma. Eu não consegui ver muita coisa nova. Mas acho que atrapalhou muito a vida do Diniz ele ter a semana inteira para treinar, ter que montar uma estratégia para o jogo contra o Cuiabá que ele não pode utilizar em 100% dos jogos, porque ele fez as escolhas ali dos que estavam né, suspensos. Né? É, o André estava suspenso, ele foi na escolha de Felipe Melo. Para mim, é, eu já pensava isso antes do jogo: Felipe Melo seria a minha segunda opção. A primeira seria a Martinelli exatamente estaria na frente de Wellington mas a primeira seria de Martinelli que é um caso assim esquisito para mim né é, Martinelli eu já ouvi internamente de que a, a direção do Fluminense acha que ele é de melhor de primeiro volante é, mas todos os treinadores o Fernandinho não teve contato com ele né mas depois ele de 2020 daí Helmo Roger Machado e Abel Braga, utilizaram ele de segundo volante para frente, e até de meia em algumas situações. O único que utilizou de primeiro volante foi justamente na melhor fase dele, que foi com o Marcão. Foi o único, assim. E internamente se fala de que ele joga numa uma posição muito parecida com a de André. Mas, enfim, não. ontem foi escolhido para essa função, mas depois do Felipe Melo. É... E a outra escolha, para mim, essa daí é completamente errada. O Mário Pineda é... é não fez a partida horrorosa, Eu até revi o jogo, ele tem algumas boas participações ali, mas a diferença dele para o Cris Silva, ela é grande tecnicamente e ela é grande no estilo de jogo, o estilo que o Diniz pede do Caio Paulista, ele parece muito mais com o Cris Silva do que com o Pineda, e ele escolheu o Pineda ontem, é, é, enfim, não, não respondeu ele na coletiva, né? não foi perguntado até sobre isso diretamente, então a gente não tem como saber exatamente por que ele escolheu o Pineda, mas acho que essa foi a escolha, essa é de Martinelli ali, Felipe Melo ainda tem questão de moral do elenco e tal, a escolha do Pineda pelo Cris Silva é uma que eu acho que ele perdeu a vaga mesmo, assim, virou terceiro lateral, só que o Cris Silva não teve tempo suficiente para de repente roubar a vaga de Caio Paulista, né? Quando surgiu uma nova oportunidade, ele ele vai tentar roubar essa vaga, mas acho que o jogo serviu muito mais para ver isso, assim, ver duas posições ali do elenco que eram do mesmo jogador a um certo tempo, e a gente conseguir ver outros jogadores atuando. De resto, sobre o jogo, 1 a 0 muito cedo. Deu uma tranquilidade para o Fluminense, é, o Cuiabá sabe jogar com a bola, não é um time mal treinado, mais como era na época lá do Pintado, agora com o Antônio Oliveira tem ali, mas falta mesmo é, é, é qualidade. Assim. O Cuiabá parece é, é, aquele filme assim, quando, que você assiste você... Ih, rapaz, esse filme não é muito bom, não, mas... e olha o ator famoso ali. Aquele ator que você esqueceu. Você olha o time do Cuiabá, você lembra de um monte de jogador que você não sabia onde estava, né? Pepe, Rodriguinho, Walter Aí você olhava para o banco e ainda tinha mais gente. Enfim, tem um monte de jogadores ali. Você não lembrava muito bem para onde tinha ido, né? Se estava na Arábia ou estava no Cuiabá. E a gente ainda conseguiu algumas chances ali ainda depois das mexidas, né? Teve o chute de Silva, teve é, é, aquela de Germancano tentando driblar o goleiro no finalzinho. Teve a outra lá, que em cima dela na área também aparecendo para escorar. Teve algumas chances ali ainda do Fluminense. N- não aumentou o placar, mas acho que a vitória era, era, era primordial, né? N- não perder o clima da torcida nesse momento.
0: Dab, é, a gente falava antes de começar a gravar, às vezes a boa fase se mostra nesses momentos também, né? Você não joga tão bem assim, não cria tantas chances, mas mesmo assim vence o jogo, né?
3: Com certeza, né? E acho que os três pontos é no final o que conta, né? É, tava vendo o Gabriel ontem, Gabriel Mara ontem depois do jogo, ele falou que esse jogo é aquele jogo que ninguém lembra. Ninguém lembra se, se a gente não for campeão. Se a gente for campeão, vou lembrar bastante desse jogo. Mas, mas enfim, é, concordo com o que o Gabriel falou de que eu acho que o, o Diniz tinha que ter entrado com o Martinelli, mas eu acho que ele pensou, inclusive, num segundo tempo, como é que ele poderia melhorar o time. Ele dificilmente melhoraria o time entrando o Felipe Melo no lugar do Martinelli, é, mas entrando no Martinelli no segundo tempo ele daria muito mais mobilidade e mais intensidade no time, então talvez ele tenha pensado nisso até porque na, numa, num escalão ali de é, é, quem é que vem primeiro no futebol mundial, numa prateleira o Felipe Melo vem, vem antes né? então deve ter sido isso que ele pensou aí ao colocar o, o Felipe Melo antes Gabriel Gabriel não, é tanto Gabriel que me confundi agora Gustavo é, Pô, já é... tem
1: dois, você tá botando mais um fica é, é complicado G-g-g aí, é...
0: Gustavo, você estava no Maracanã ontem. Como é que você viu a a vitória e, principalmente, o apoio da torcida, né? Porque eu fiquei com a impressão ali, no segundo tempo, quando o Fluminense não estava criando tantas chances, o Cuiabá estava começando a querer se engraçar, era um momento perigoso do jogo ali, de tomar um golzinho de empate e ficar complicado, que a torcida deu uma explodida ali numa chance do Cris Silva e cantou com uma força que pareceu que ela levantou o time, não tanto para criar grandes chances, porque o time não jogou tão bem, mas para controlar o jogo novamente, se acalmar e não sofrer. Foi isso que você teve essa impressão
2: também? É também. Eu acho que assim, a torcida teve um papel fundamental nessa vitória. Eu acho que, assim, parecia que em determinados momentos ela não estava nem é, para o jogo em si, estava numa festa à parte mesmo, cantando para ser Fluminense, cantando pelo Fluminense, para o Fluminense, não somente pelo resultado de campo, né? E em vários momentos ali, como você mesmo disse, o time parecia que vinha... Uma queda, não estava vendo os melhores momentos ali dentro da partida, e a torcida parecia resgatar o time mesmo, né? Ele está pulsando, realmente o estádio pulsou ontem. Eu acho que, assim, eu estive em outros jogos, até mesmo no jogo contra o Fred, né? A gente até falou um pouco isso aqui nos bastidores, né? É, foi um jogo com um público maior, mas que a torcida não conseguiu é, ter a mesma sintonia que ontem, é, nesse jogo contra o Cuiabá, porque parecia que realmente todo mundo estava conseguindo. É, cantar junto, pular junto, viver o momento juntos. né? E, assim, até repito isso no começo, mas eu acho que o gol também foi muito regido pela torcida. A torcida inflamou muito com a entrada do time, seguiu cantando, fez homenagem para o Soares, uma bonita homenagem também, cantando o nome dele, e depois inflamou e foi regendo o gol, regendo o time até o gol, assim, que saiu cedo, eu achei muito importante. É uma marca desse time do Diniz, né? Fazer pelo menos uma, uma investida antes dos 10 minutos, antes dos 15 minutos. Ontem deu certo com esse gol, muito cedo, assim, eu acho que foi importante para o Fluminense até para tirar a pressão, aliviar a pressão, assim, eu acho que é uma característica desse time do Diniz, é a posse de bola, é o time ser dominante, e ele vem mantendo isso nos últimos jogos, o Fluminense vem sendo dominante, mesmo não tendo atuações espetaculares, e o time vem conseguindo resultados importantes, mas assim, analisando um todo, toda a sequência com o Diniz, assim, eu estou dando uma opinião agora, eu vejo que o time não está em uma crescente, ele vive um momento, é, de certa forma, assim, de, de, de não estar vivendo o melhor momento dele dentro de campo. Isso também está atrelado a vários fatores que já foram citados aí, com viagens, é, o time realmente começa a ser mais estudado, os adversários começam a analisar mais a forma do Fluminense jogar, e a equipe também vem sofrendo com desfalques, né? Principalmente aí por suspensões, o, o Diniz não vem conseguindo manter aquele equipe, aquela equipe base, que ele ele, ele vem mantendo a equipe base, mas não vem conseguindo utilizar todos os nomes em todos os jogos. Contra o Cuiabá, não pôde contar contra o Fico, com o André e com o Caio Paulista. Eu acho que os dois jogadores fizeram muita falta nessa partida. O Caio Paulista, pela questão realmente da velocidade, de conseguir ser um desafio, como esse, em vários momentos trabalha a bola pelo lado direito e busca o Caio Paulista como uma alternativa, como uma alternativa rápida para ataque. Vira o jogo rapidamente, tenta essa investida pelo lado esquerdo com ele. É um jogador que vem se adaptando bem à posição. E, assim, acho que o Pineda, ele não conseguiu exercer essas mesmas funções. E pensando no André, cara, assim, é Felipe Melo tem toda uma representatividade, um jogador que, que inflama muito o jogo, tem muito respeito do elenco, ele é um dos líderes do elenco. Mas hoje eu acho que ele, o André, eu até usei isso na análise, o André é o cara que carrega o piano nessa orquestra do Diniz. Ele é um jogador que não aparece nos melhores momentos da equipe. Você não viu o André fazendo... É, gols, dando assistência, ele até fez o um gol contra o São Paulo, beleza, mas assim, não é a marca dele, o André é o cara que realmente carrega o piano nesse meio de campo, ele é o jogador que tem o maior número de passes da equipe, é o jogador que tem o maior número de desagres, é o jogador que tem o maior número de interceptações, então assim, ele consegue dar uma fluidez pro meio de campo, ele consegue desafogar o time e consegue iniciar as jogadas, né, até mesmo os contra-ataques, então assim, é uma peça fundamental, eu acho que o Fluminense é, perdeu muito ontem sem ele, sentiu falta desse recurso do André, e assim, é é o que eu falei, eu acho que o momento do Fluminense é muito bom por esse casamento com a torcida, os resultados estão acontecendo, mas a equipe não vem de uma evolução, pelo contrário, eu acho que assim, até pela questão da limitação do elenco, mas assim, eu, eu acho que valoriza todo esse resultado, valoriza o trabalho feito pelo Diniz, valoriza o apoio da torcida que entendeu o momento, tá comprando a ideia, e também acho que valoriza muito o que o Cano vem fazendo, né? Que realmente é um jogador muito diferenciado e é uma temporada muito espetacular. 30 gols no ano, não é para
0: qualquer um, ele já é o, ele é o artilheiro do mundo né? na temporada Sim. 2022, nesse ano 2022, na verdade. né? É, e ele, Gustavo, eu estava vendo as contas, ele alcançou ontem, é, com 30 gols, a segunda melhor temporada do Fred pelo Fluminense. O Fred, na sua e... segunda melhor temporada em número de gols, fez 30 gols. Ou seja, nesses oito meses de 2022, ele já superou é, praticamente todas as temporadas do Fred em número de gols. Falta só a de 2011, que foram 34, certo?
2: Exatamente. Certo. Em 2012, que o Fred foi eleito o melhor do Brasileirão, foi peça fundamental, o Fred fez 30, né? Então, assim, para pensar que em, 2000, em 2012 o Fred foi esse destaque, foi o grande destaque da equipe, ele, tinha 30, ele fez 30 gols na temporada, né? E o Cano que é aqui já tem esses 30. Ele está perto até de chegar do Dourado, né? Porque o jogador fez 34 e depois dessa temporada aí do Fred é o maior artilheiro. então assim Acho que um, fez 32, maior... Dourado. Dourado, 32, verdade.
3: 2017. 34. Isso, exatamente. São dois, faltando dois aí. Números impressionantes. So, Gustavo, para completar o que você falou lá do, do André lá atrás, eu acho que ontem, mais do que o craque que a gente vê que ele é todo jogo, a gente viu quão insubstituível ele é, né? Ele jogou demais, Sim. ele joga muito todo jogo. É, e eu não sei, eu fiquei com uma impressão, eu queria até perguntar para vocês se vocês viram a mesma coisa. Eu achei que principalmente no primeiro tempo, tinha um buraco no setor defensivo direito? Não sei se o Samuel Xavier estava indo muito. Eu fiquei só com essa impressão e eu achei que, não... achei que tinha sido só eu, porque eu não vi ninguém falando disso. Eu queria perguntar para vocês se vocês viram isso também, se não viram.
2: Hum, se eu vi eu reparei.
3: Buraco,
1: é... o, que, o,
2: é, o que acontece, assim, eu estava eu tava ali na linha no meio de campo, eu até vi o Samuel Xavier, em vários momentos, somente ele estava muito isolado. Ele atuou muito isolado. E o Cuiabá não conseguiu explorar isso como deveria. Exato. Que, assim, exato. Até, exato até vendo, assim, porque foi realmente estava na, na minha frente, ele, principalmente no primeiro tempo. né? Ele ficou muito tempo isolado, Samuel Xavier. É. Em vários momentos, ele tinha que voltar, ele tinha que ir para o meio para fazer essa marcação quando a bola estava do outro lado. Então, assim, o, o, o lado direito defensivo do Fluminense acabava ficando muito descoberto. Mas, assim, até porque o time estava é, buscando é, o ataque né, no primeiro tempo e também acho que sentindo falta do André é um jogador que ocupa Exato. muito esse setor e acaba dando um suporte ali para a marcação já nesse primeiro combate ali na, principalmente ali na linha de meio de campo
1: O, o sobrando,
2: eu né, percebi eu ontem rapidamente
1: fala é porque eu ia, eu ia só comentar o, o negócio que o Gustavo falou naquela hora, acabei perdendo que era sobre o André e, e Caio Paulista, acho que tem duas, duas questões aí, primeiro é que o André é o carregador de piano, só que até o carregador de piano do, do Fluminense anda de terno, né? Porque o André, o André Carrega o piano com classe, de terno, não é aquele carregador de piano clássico, né? É um cara que sabe jogar muito bem também, não tem só entrega física. E o Caio Paulista, é, acho que ontem não foi suprida a ausência dele, muito para mim, menos pelo que o Caio Paulista faz e mais pela escolha do Pineda. Acho que o Pineda pode contribuir no Fluminense? Pode. Mas de uma outra forma de jogo. Se é para jogar do jeito que o Caio Paulista joga, naquele tipo de esquema, aí acho que faz muito mais sentido o Cris Silva. Faria muito mais sentido. Eu quero ver o Cris Silva desde o início é, é, jogando também.
0: O que fiquei com a impressão ontem que o Fluminense jogou mais pela esquerda do que pela direita. Que normalmente Sim, joga também, mais pela direita. Sim. Normalmente o Samuel Xavier ele é mais ofensivo. Ele aparece mais para finalizar. E ontem o Fluminense, tanto com o Pineida como com o Cris Silva jogou mais pela esquerda, o Chris, eu acho que o Pineda foi mais acionado no primeiro tempo que o Samuel, e no segundo tempo o Cris Silva quase fez dois gols, um que ele completa um cruzamento do Natan, e o outro que ele pega um rebote de fora da área, então eu fiquei com essa impressão, da que a diferença foi essa, ele jogou mais pela esquerda, e aí o lado direito com o Samuel avançando, mesmo sem receber tanto a bola, ficou um pouco mais desprotegido, pode ter sido isso. Sim, foi, foi então é, provavelmente foi isso mesmo. Eu queria levantar um ponto aqui que eu vi discussões na TT sobre esse assunto. Matheus Martins, que é um jogador muito novo, que entra no time com uma missão ingrata né, de entrar na vaga do Luiz Henrique e que vem tendo a sua chance como titular já algumas rodadas. Na minha opinião, vem indo bem, mas tem toda aquela reclamação de torcedor, pega no pé, blá, 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 enfim. Aí eu vi aqui um, um Twitter que me chamou a atenção, uma tweetada, do Henrique Reis Fernandes, falou o seguinte, vou contrariar a Flutete. Matheus Martins foi o atacante que mais recuperou bolas hoje. Inclusive é que gerou o gol. Hoje, no caso, ontem, né? Vai tomar decisões erradas? Claro que vai. Tem só 19 anos, mas tem um potencial gigantesco. Além disso, tem uma carga absurda nas costas de substituir o Luiz Henrique. O que você acha, Gabriel Amaral?
1: Eu, sendo bem sincero, achei a partida ok de Matheus Martins. A partida de Brasileirão. Aquela que está no meio das 38 rodadas, você não vai lembrar dela como negativa, mas também não é, tipo, Oriente Petroleiro, né, que ele vai meter três gols. E aí, eu, só que o tribunal da internet, ele, ele não aceita o ok, né? Ou foi o mágico, espetacular, é, sem igual e nunca mais se repetirá a atuação dele, ou então, assim, é um lixo que deveria, na verdade, estar tá procurando emprego aí, estudando para concurso, porque não, não tem capacidade nenhuma para jogar futebol, assim. O, o extremo domina. Foi um partido ok de Matheus Martins. Assim, eu achei que ele cansou muito, no, cansou muito cedo em relação ao resto da galera. É, talvez por essa aplicação tática. É, achei que em um outro momento ele escolheu a jogada errada, mas como você mesmo falou, assim, a gente esquece que o Matheus Martins ele é, ele tem 18 anos, né? Ele é muito novo. ele tá nessa, É porque como ele subiu cedo, né? É, subiu ainda com 17, ali mais ou menos. Então você acaba já estando um pouco mais acostumado com o nome dele, mas esquece que, tipo assim, Matheus Martins vai chegar na idade de Luiz Henrique em 2000 e, sei lá 2025. Acho que é, não sei se calculei isso exatamente, que tem ali a questão de quando de um cada um faz aniversário, né? Mas é, é, depois da Olimpíada de Paris, vai estar mais perto da Copa da, das Américas aqui do que a, da, da, da Copa atual. Então, é, a gente esquece da idade do, do moleque. De, dentro do jogo, eu vi alguns lances ali do, do Matheus Martins que me chamaram a atenção. Primeiro foi, aí um de imaturidade, que gera reclamação. Tem um lance que o Pineda... É no minuto seguinte, o Diniz chamou o Cris Silva, chamou todo mundo para fazer as mudanças. É ali com 15 do segundo tempo. O perde a bola no meio de, de campo, vem um contra-ataque do Cuiabá, tem um chute, a bola espirra, sobe ali na esquerda. E assim, o Fluminense estava saindo para o jogo. E o Matheus Martins, ele tinha como proteger uma bola e forçar a falta do Valdivia, ele tenta dar um lençol para trás. Imaturidade total no campo de defesa é, é o tipo de erro que, com 18 anos, você perdoa. Você perdoa, dá o esporro ali e pronto. Se ele tivesse 30, não, né, obviamente. E um outro lance que me chamou a atenção, que mostra a qualidade, é... foi no... no finalzinho do jogo. Ele está muito cansado já, visivelmente com 45%. E ele consegue dar um bolão, assim, que você percebe que não é um bolão por acaso, né? Pro, pro cano, que é naquela aquela boa saída do Walter, né? Ele acaba ficando com, com, a, com a bola e o cano não consegue driblar o goleiro. Mas é um bolão do Matheus Martins uma saída de contra-ataque com ele morto já há mais de 10 minutos. Seria normal, por exemplo, um jogador ali, pô, tô muito cansado, eu não vou errar, não. É, parar a bola, segurar, mas ele dá um bolão no um ponto futuro ali pro cano, que destaca a atuação dele. Porque, de resto, assim, foram muitas jogadas em que ele não apareceu tanto. Ele não é um jogador que vai aparecer tanto, mas nos melhores momentos ele surge sempre começando a jogada, roubando bola. Esse lance do Cris Silva que você falou, por exemplo, se eu não estou enganado, o chute do Cris Silva surge de uma roubada de bola dele. É, não, o, o escorada do Cris Silva na área surge de uma roubada de bola dele. O chute do Cris Silva surge de uma aproximação dele de João Ares. Então, assim, foi uma partida ok para boa, mas, como eu falei, né, o tribunal da internet ele,
2: ele, é, ele é difícil. Sim. Eu, só complementando, é que, assim, eu, pelo menos, a minha visão dessa partida dele é que ele não estava realmente nas características dele ali de, teoricamente, atuar como um ponta, né? Como ele vem sendo escalado, mais aberto ali, tipo, o piano centralizado, áreas abertas de um lado e um do outro, como até o Luiz Henrique atuava. acho que ele teve mais essa função também é, de carregar piano, como a gente até falou do André, né? Os números dele na partida, ele teve três interceptações e dois desarmes. Então, assim, ele ficou mais próximo do centuro ali de recuperação, de recuperar a bola, tanto que o gol do Fluminense precoce, ainda muito cedo, surge com uma bola que ele consegue roubar e servir o ganso. Então, assim, eu acho que ele serviu mais a equipe e não conseguiu desempenhar tantas características dele de jogada individual, de velocidade para um lado como de ponta mesmo, né? Mas, assim, eu achei que também foi uma partida dele muito boa, assim, não foi espetacular, mas também não foi ruim. Ele serviu bem o propósito ali que, que a partida pedia, E aquilo, claro, não é uma partida para DVD, para a galera olhar e falar, nossa, olha os lances, que lances espetaculares do Matheus Martins. Mas, assim, acho que foi bem, por tudo que foi falado também, é um jogador muito novo, né? Então, assim, não não pode receber essa carga. Acho que no elenco existem outros jogadores que podem ser mais cobrados que ele. E, assim, como até acho que concordo com o que falaram, o se explorou muito o lado esquerdo nesse acabou não conseguindo desenvolver, eu acho que, na verdade, essas jogadas de ponta, assim, que é uma das características da equipe também, né? Ontem não foi um fonte de jogo para isso, assim, o Fluminense não conseguiu desempenhar bem essas bolas enfiadas pelos lados, então, assim, fazendo uma defesa mesmo do Matheus Martins, acho que tem tem crente, tem, tem muito a
0: evoluir, e foi uma partida boa, assim. Gustavo, como você falou, ele teve três interceptações, dois desarmes, mas pro Cartola, aproveitando que o ww tá aqui como campeão de julho, conta tudo como desarme. Ele foi o jogador que mais desarmou do Fluminense na partida, com cinco desarmes no total. Todos os outros que tiveram desarmes, fizeram no máximo dois.
3: Acaba pontuando mais, né, ww Pô, ele é bom. Eu até pensei muito em colocar ele essa rodada. Acabei não botando, escolhi o Erisson do Botafogo. Enfim. Aí Escolha. Escolha. Aí mereceu. É. Aí mereceu. Enfim, pelo mas... menos o terceiro atacante foi o Dudu do, do Palmeiras, então ele foi, foi até ok. Mas eu acho que o, o Matheus Martins ele, ele, dado como quando ele subiu ali no ano passado, eu acho que ele tem, feito, ele tem sido muito importante, ele tem jogado bem melhor do que o primeiro imaginei como ele ia jogar. É, mas é aquilo que o Gabriel mesmo falou: a tomada de decisão dele às vezes não é a melhor, principalmente às vezes em contra-ataque. Às vezes ou ele segura muito, às vezes ele tem um passe que ele pode deixar alguém um pouco mais livre e ele atrasa a jogada. Mas é o mesmo cara que, que deu aquele passe para o Cano ontem, que o Cano quase fez o segundo gol já no finalzinho. É, então, acho que ele é um cara que está sendo muito importante, principalmente depois da saída do Luiz Henrique, que a gente nem pensa mais no Luiz Henrique praticamente, né? o que é ótimo. Eu tava pensando que até o final da temporada a gente ia ficar, ah, mas se a gente tivesse o Luiz Henrique até o final, mas se a gente tivesse, não. Você não vê ninguém falando isso, o que é ótimo.
0: Acho que, acho que ninguém fala isso também porque o momento continua positivo, né? Eu, eu acho Sim, que né? óbvio que o Luiz Henrique faz falta, natural. Mas claro, ele não claro. está fazendo tanta falta nesse momento porque o time continua pontuando e continua tendo resultado, né? São 13 jogos de vencibilidade. São 10 vitórias e 3 empates. Ou seja, é, desde que o Luiz Henrique saiu, o Fluminense não perdeu.
3: Então, Exato. ajuda, né? E... Agora eu te pergunto, tem alguma coisa relacionada aí? Eu acho que não, né? Mas, enfim... O quê? Não, é, não, até, até porque você percebe, acho que
1: a, a pergunta é... Repete a pergunta só, Davi, da, para eu ver se eu entendi também.
3: Não, eu estou perguntando, tipo assim, você acha que tem alguma relação o Luiz Henrique sair com a gente e continuar ganhando? Eu acho que não, mas é por isso que eu tô falando que ele não está fazendo tanta falta assim quanto a gente pensou inicialmente.
1: Não, é, então, eu também acho que não. E é engraçado que você vê o tamanho da, do tempo que o Fluminense está sem perder, é que o Luiz Henrique ainda estava né, na última é. derrota a, a, não na, só na última derrota, né, mas na, na, no início da sequência invicta, o Luiz Henrique ainda estava no Fluminense. Então, é tempo pra caramba. assim. Daqui a pouco a gente vai começar a falar tipo assim, como era o mundo na última de derrota é. do
0: Fluminense.
3: É. <risos>
1: calma, calma. Tá,
0: tá. É, a última, a, o Luiz Henrique sai no comecinho de julho. né? Na, na verdade, o último jogo dele é 26 de junho, se eu não me engano, mas aí ele vai embora ali primeiro de julho, porque o jogo contra o Corinthians já foi dia 2, e aí ele não participa. A gente estava o quê? 8 de agosto? Já passou um mês aí desde que ele foi embora, um mês e alguns dias, desde que ele foi embora e o Fluminense segue invicto. E eu vi um dado ontem no Twitter, que eu já tinha visto né, algumas vezes, mas ele continua sendo atualizado, que é a dupla Manuel e Nino, né? Impressionante. Eles, como titulares juntos, são 13 jogos e 12 vitórias. Não necessariamente esses 13 jogos agora, dessa sequência, porque teve jogo nessa sequência que eles não foram titulares. O Manuel, por exemplo... E não foi titular contra o Santos, mas em toda a sua passagem dos dois pelo Fluminense, nos jogos que ele foram titulares: 13 jogos, 12 vitórias e um empate. né? É uma uma sequência muito positiva. Pode lá, pode lá, pode lá. Eu Eu
1: acho engraçado,
0: sempre Sempre que eu não falo o nome de alguém. Fica aquele silêncio, aí fica todo mundo esperando, e aí todo mundo espera um limite, e aí todo mundo entra junto. Não, não pode ficar muito tempo,
2: muito tempo em silêncio. é só dizer que acho que assim, a dupla é consolidada mesmo, né? Acho que o Manuel se garantiu na zaga, assim, e hoje não, acho que é inquestionável, né? Que a Nino e Manuel forma a dupla de zaga do Fluminense. É um jogador que acaba fazendo falta também. Nino, que para mim vive um momento espetacular também, Acho que, acho que a partida destaque dele mesmo foi aquela do Fortaleza, fez um partidaço contra o Fortaleza, mas vem muito bem e vem se entendendo com o Manuel também, né? É, acho que assim, acho que é impressionante, a saída do Lucas Claro agora também, né? Eu acho que é, é a dupla do Fluminense, é a dupla da temporada do Fluminense que mais encaixou, que, que vem mais consolidado.
1: É, e eu, eu, valor... só destacar, eu só ia destacar as zagas é, ao longo do ano, né? Isso é uma questão que a gente às vezes passa um pouco despercebido, mas essas boas campanhas do Fluminense no Brasileirão é, não, é, não é coincidência de que sejam justamente nos anos que o Fluminense conseguiu acertar boas duplas de zaga. Né? A gente vai lembrar durante um bom tempo de, de, do 2020 com o Nino e Lucas Claro, a gente vai lembrar durante um bom tempo desse 2022 com o Nino e Manuel. E no ano passado, é, ficou isso, isso talvez tenha sido o problema que fez o time ficar um pouco mais para trás. A gente não conseguiu acertar uma dupla de zaga por um longo período do ano. Né? Teve Nino e Braz no final, mas ali no meio Nino saiu para a Olimpíada, foi Manuel é, no determinado momento, aí o David Braz não, não conseguia jogar, o Lucas Clara apareceu, enfim, a gente não teve um determinado momento. Mas ainda assim era uma zaga meio sólida, né? É, é, a gente vê o tamanho do problema que eram, eram os paulos
0: de cardos da vida jogando no Fluminense. O Gustavo lembrou da atuação do Nino contra Fortaleza. Isso me fez perceber que ontem teve um jogo entre os dois próximos adversários do Fluminense, né, da Fortaleza e Inter, 3 a 0 E esse jogo me trouxe aqui pensamento pensamento...
1: Não, o jogo, o jogo foi inacreditável. Achei que você fosse é. falar do, do, do jogo diretamente.
0: É, não, não. É, 3x0, o Inter teve um jogador. O Fortaleza teve um jogador expulso no primeiro tempo. E mesmo assim venceu o Inter por 3x0. Tava 0x0 0 o jogo quando, foi, quando teve a expulsão do Romarinho. E mesmo assim o Fortaleza venceu o Inter por 3x0. Eu acho que esse resultado passa dois pensamentos para o torcedor do Fluminense, né, WW? O Fortaleza não está morto, né, é, pensando no confronto da semana que vem pela Copa do Brasil. O Fluminense tem uma vantagem de 1x0 mas vai ser um jogo difícil, com certeza o Fortaleza está evoluindo nesse segundo turno, e acredito que não vai ser rebaixado no Brasileirão, não tem time para isso, e o Inter, que é o nosso próximo adversário, né, no final de semana que vem, Fluminense enfrenta o Inter no Beira-Rio, vai ser um jogo difícil, porque o Inter vai precisar se recuperar,
3: né? Não, com certeza, e eu acho que o Inter também, o Inter poupou algumas peças ontem, né? eu, eu assisti o jogo a partir do momento que o, que o Romarinho foi expulso, saudoso Romarinho... Assistir o jogo a partir de a notificação do telefone e comecei a ver o jogo. É, realmente, no segundo tempo, o, o Fortaleza com um a menos teve pelo menos umas 5, 6 chances claras assim, para fazer gol. E aí acabou fazendo dois e o jogo foi 3 a 0, com um a menos. Né? Mas o, o Inter, acho que não, tem, não podemos levar muito em consideração esse jogo do Inter nesse jogo, porque vai jogar em, agora o meio de semana a sul americana então poupou algumas peças importantes ali. É, e aí, vai voltar, vai, vai jogar FIA em casa de novo contra o Fluminense, sentando a vitória a qualquer custo. E o Fortaleza já melhorando a fase aí, né? São, são duas vitórias consecutivas, se não me engano, é, melhorando a fase. Então a gente não vai ter vida fácil no Maracanã, não. Mas pelo menos a gente conta com a vantagem de, de ter ganho o primeiro jogo, né? Mas vai, mas vai ser um, um jogo difícil, mais um jogo difícil aí pra gente. O do, tá o do Fortaleza,
1: é, é, fala, só fala. O, do, o do Fortaleza vai ser ainda um pouco afetado porque eles têm somente um clássico do Ceará, no né? No final de semana, né? Então pode jogar um balde de água fria nesse clima deles aí, como também pode, pode ser que a gente veja o Fortaleza com três vitórias seguidas, clássico e ainda botando o rival muito perto da zona de rebaixamento, né? Então e sobre o Inter, só destacar, né? A gente vai voltar aquela discussão, <coughs> perdão, aquela discussão sobre jogador a menos, né? Porque o Inter. Perdeu, fez 2x0 no Botafogo, teve um jogador a mais e tomou 3x2. Ontem tava com um jogador, tava com 11 contra 11, tava 0x0. Zero zero. Aí tomou, teve um jogador a mais e tomou 3 de novo. Então, acho que cabe para o Fluminense entrar em campo e, e ter um expulso logo. Se garantir logo uma expulsão, <risos> que é, é mais útil. E
0: com desfalque, né? Pro jogo, né? É, o Fluminense, quais serão os desfalques, Gustavo? Você acompanha o dia a dia do Fluminense? Nonato, né? Nonato, eu acho que
2: é o único desfalque provável até agora, nessa né? Essa maneira toda pela frente. E assim, é... se o Nonato não, não tiver condições, né? o Fluminense não, não exercer essa multa, pagar multa e tudo mais, para que ele entre em campo, lembrando que ele pertence ao Inter, mais uma vez o Fluminense não vai conseguir jogar com essa formação, digamos assim, ideal para o Diniz, né? Que é com o Fábio, Samuel Xavier, o Manuel o Nino, Caio Paulista, aí no meio André e Nonato, Ganso e Matheus Martins, Ares e Cano. Então, assim. Mais um jogo, né? O Fluminense já não teve essa, não conseguiu é, repetir o time é, contra o Santos, não conseguiu agora contra o Cuiabá. Então a equipe vem sofrendo com essas suspensões, né? Os jogadores suspensos, e isso acaba fazendo diferença também. Né? É, mas assim, é, o Fluminense acho que, que vem conseguindo equilibrar muito bem isso, né? Acho que a força do conjunto nesse momento tem falado mais alto. Cara, me permite fazer uma pergunta aqui, porque antes do podcast começar eu recebi uma ligação. Vou ter que entrar nesse tempo, senão depois eu tomo até um puxão de orelha. <risos> então, olha, olha, olha só o recado: Cauê Rademacher, o comentarista preferido da torcida tricolor, Finalista. me ligou, me ligou. Hoje falou assim: cara, não posso estar no podcast. Tal. Enfim, com... tem que resolver algumas coisas aqui. Mas ele pediu para eu fazer uma pergunta para o convidado. Davi, Davi para o Davi, Davi perguntando. Davi, Davi você Não precisa perguntar, um...
3: não preciso perguntar. Ah, tá, achei que, achei que você fosse perguntar se o jogo contra o Inter era o jogo mais importante da história. <risos> do... <risos> e eu já estava pronto para dizer que será um divisor de águas. Isso aí,
2: pô, sabe muito, sabe muito. Já está já, já, já se vestindo bem, o Cauê. Hein? É, ele, ele pediu para entrar na polêmica aí, envolvendo o Edgar e o Gabriel aí. Você prefere escanteio curto ou <risos> na área. Aí pedi para avisar vou... que contra o Cuiabá, foram dois escanteios curtos que não deram nada. E dois na área que quase saíram gol do Nino e do Manuel. Então, assim, só resposta aí. Essa, tá essa, tá, essa estatística
3: está em pesada, hein? <risos> ah, Mas... Eu acho que eu tenho essa discussão de vocês aí no, no podcast passado. Acho que eu não tenho uma, uma preferência, não. Acho que vai ser um. Acho que qualquer um que, que sai o gol é ótimo pra gente. É, eu, mas acho, acho que é uns 50 50 ali que o Diniz faz, né? Às vezes cruza curto, às vezes... Às vezes toca curto, perdão, às vezes cruza. Eu, eu vou atualizar a estatística aí do
1: Cauê. Sumiram a, a turma que é da, das apostas, aí que aposta em número de escanteio. Agora ficou desesperada, porque sumiram sete escanteios do Fluminense. Foi é. bola para área e não deu em nada. Foram 11 ah. escanteios ontem. Dez... Eu não tô lembrando desse outro aí que foi curto, não. Só lembro de um que foi curto só. Mas, enfim, foram nove ah, ou dez aí pra área e, de fato, só dois deram um cabeçada. Eu queria fazer outra pergunta, então. Já que o Cauê fez uma que fala sobre eu e o Edgar contra ele, eu queria fazer uma que, que é do Edgar contra ele, na verdade, o Davi Davi. Que é o seguinte. Né? Matheus Alessandro ou Everaldo?
3: <risos> Acho que eu fico com o Everaldo nessa aí. Pô, aí, favor, aí, pô. Gente, Finalmente. Everaldo. Finalmente. Everaldo,
0: Marcou dois gols na Série A outro dia,
3: cara.
0: É. <risos> não existe expulsão, cara.
3: Mais do que o Matheus Alessandro na carreira. A é que o Matheus Alessandro, ele, ele terminou ainda a carreira dele no Fluminense com o Abel escalando ele de lateral direito ainda, né? Que Porque não eu não achava sei se era a posição era né? Não, não achava. Qual era a posição que você joga? Ele não jogava bem nenhuma, quase. Aí o Abel colocou ele na lateral direita lá. Cara, ó,
0: sobre, sobre os escanteios, vou reforçar minha posição Eu acho que é preciso respeitar o dinizismo. Nesse momento, então, que está tudo dando certo, se o Diniz quer bater na área, ele bate. Se ele quer bater curto, ele bate. Não não cabe aos velhos mortais (risos) debaterem escolhas de Fernando Diniz. É a minha opinião. Então, vamos embora. Quer bater na área, bate. Quer bater curto, bate. Está dando certo. O Fluminense está vencendo. A torcida está feliz. Bom, eu vou ter que fazer a pergunta, já que o Cauê não está aqui. O Davi já se mostrou um bom representante da escola Cauê Rademac, Fluminense Internacional no próximo final de semana, próximo desafio do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Dabidab, é o jogo mais importante da história
3: do Fluminense? Da história do Fluminense, com certeza, aí um divisor de águas, é, mas agora sem brincadeira, com certeza, é um jogo muito importante, porque depois a gente pega o Curitiba em casa e o Palmeiras em casa. né Então, uma vitória contra o Inter fora, se a gente tiver a competência, eu falar se a gente tiver um pouquinho de sorte para ganhar, mas não. Se tiver competência para ganhar do Inter fora, é, esses dois próximos jogos aí podem ser muito chave, é, principalmente porque o Palmeiras ele pega. O Palmeiras tem três jogos agora difíceis, né? É o Corinthians em Itaquera, o Flamengo em casa e depois sai para jogar contra o Fluminense no Rio. Então quer dizer, se a gente conseguir ganhar do Inter aí, é, dá para a gente dar uma encostada, dá para continuar sonhando.
1: Tem um, ponto, é. tem um ponto importante sobre essa próxima rodada que reforça ainda essa importância da vitória. Fluminense Internacional é o último jogo da rodada. Domingo, 7 horas da noite. Né? Na, no domingo, não, no domingo não, é no sábado. No sábado, sete horas da noite, vai estar acontecendo Palmeiras e Corinthians. No caso, Corinthians e Palmeiras, o mando do Corinthians. Ou seja, uma vitória do Fluminense contra o Internacional, que seria um resultado espetacular, já sabe, o Fluminense já sabe que ou ele tira uma diferença de três pontos para o Palmeiras, que é um absurdo, considerando que duas rodadas depois tem confronto direto com o Palmeiras, ou seja, considerando uma vitória nesse confronto direto, a diferença do Palmeiras seria de um ponto. Né? Se a gente vencer o Inter e, e o Palmeiras perder para o Corinthians, a gente pode botar ele na diferença de pontos de um ponto, porque a gente venceria eles em casa. Ou então, o Fluminense pode ser vice-líder do campeonato. Se o Palmeiras venceu o Corinthians lá na Neoquímica Arena, o Fluminense passa o Corinthians e abre dois pontos, inclusive. Se empatar, né? Então, aí seria o terceiro cenário. O, o, o Fluminense pode passar o passa o Corinthians, abre dois pontos e é vice-líder disparado. E o tem o cenário do empate, que é o Fluminense tira vantagem pro Palmeiras, deixa a vantagem de sete em cinco pontos e ainda vira vice-líder. Para mim, assim, nesse momento de, de indecisão. Não é um resultado tão ruim. né é, Esse é aquele jogo que não tem muito resultado ruim assim, para o Fluminense. Né? Porque mesmo que o Palmeiras vença, o Fluminense pode chegar à vice-liderança e ficar confortável no g 4 para é. a vitória contra o Fluminense. Então é, é um jogo bem importante. E, e, e sobre o Palmeiras, fica a sequenciazinha aí do Palmeiras que eles vão pegar agora. Corinthians fora, Flamengo em casa e Fluminense fora. Se, se, se eles fizerem nove pontos nessa sequência, ou sete pontos, Aí, meu amigo, você imprime faixa de campeão, dá é, para ele logo. Você dá
0: a taça e logo. E vamos jogar outro campeonato. vamos jogar outro campeonato. Eu tenho a impressão que sempre que tem essa rodada assim, cara, tem que ganhar, porque aí você melhora muito a sua posição no campeonato, você muda a sua disputa no campeonato de patamar, né? Porque, repito, já falei aqui algumas vezes, já botei no Twitter, eu ainda acho que hoje, hoje, o Fluminense luta por G4, tá? Porque, porque o Palmeiras está disparado. Daqui a três rodadas, o Palmeiras vai enfrentar Corinthians, Flamengo e Fluminense, essa luta pode ser pelo título. Fluminense pode você, acha briga,
1: você acha que ninguém briga pelo título, né? Se só o Palmeiras briga pelo título nesse Não, 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 eu
0: acho, eu, não, não, não. Eu tô falando Fluminense. Exclusivamente. Você acha que... Fluminense ah, pelo tá, elenco tá, que tá, tem, entendi. pelas dificuldades que tem. Tá num momento muito bom. Ou seja, daqui a pouco vai ter uma derrota, vai ter um tropeça natural. Ninguém, é impossível você ficar... É muito improvável você não perder mais até o final do ano. Enfim, eu acho que o Fluminense, pela, pelo contexto do Fluminense, hoje ele briga por G4 porque o Palmeiras está muito disparado. Daqui a duas semanas, depois de passar essas três rodadas do Palmeiras enfrentando o Corinthians, Flamengo e Fluminense, dependendo dos resultados do Palmeiras e do Fluminense, a briga pode ser pelo título. Mas hoje, ainda, na minha opinião, é pelo G4. A realidade, qual que é a realidade do Fluminense? É ficar entre os quatro e conseguir uma vaga direta na Libertadores. Hoje, essa é a minha opinião. Mas eu tenho a impressão de que sempre que chega esse momento... Pô, o Fluminense tem uma rodada que é muito importante ele vencer porque os adversários se enfrentam e se o Fluminense vencer, ele vai mudar ali a, a briga dele na competição. Essa rodada é sempre um jogo difícil fora de casa. Sempre. Nunca São é Paulo, um... né? É, é, o, é, é, nunca é o Cuiabá é, em casa, né? Nunca é, é o Cuiabá Fluminense em casa. Fluminense e Santos. Era, era uma rodada que todo mundo venceu. Eu... Tinha que vencer. Aí é o Santos fora de casa. Eu acho que o melhor é, exemplo, é... Edgar, o, o, é o do São Paulo,
1: que era... Se o Fluminense ganhasse, ele, ele era vice-líder porque tinha tido... O, o empate do Atlético Paranaense, o Corinthians é, é, tinha perdido para o Ceará. Se o Fluminense ganhar o São Paulo, ele é vice-líder.
0: Aí, dois a dois. Isso. É, nunca é o Lanterna em casa. É sempre um time lá de cima, fora de casa. Agora vai ser o Internacional no Beira-Rio, que é um jogo dificílimo. O Fluminense já venceu lá várias vezes? Já venceu, mas é difícil. É muito difícil. É o resultado mais provável é, que eu diria, o Fluminense não vencer. No caso, um empate ou uma vitória do Inter. A vitória do Fluminense é o resultado mais improvável por mais que o Fluminense esteja num momento muito bom, é difícil você vencer lá. E aí, chega numa rodada dessa, em que o Palmeiras pode ter perdido para o Corinthians. O Fluminense, se vencer, vai ficar aí para é, quatro pontos para o Palmeiras. Quatro, não, três pontos para o Palmeiras. Ou, não, quatro, perdão, quatro pontos. Enfim, é um jogo dificílimo fora de casa. Eu tenho a impressão que é sempre assim, cara. Nunca tem uma facilidadezinha. Tem,
1: tem esse detalhe. Né? É... Enfim, né? Mas aí, agora, insira aqui nesse momento uma frase pronta dessas de motivação de treinador, né? Mas aí só é matar um leão por dia, mas aí ser a, vida... Ah, isso, a vida é feita de finais, vai
0: escolhe uma frase Campeonato aí. De, assim. Campeonato de pontos corridos, todo jogo é uma final. <risos> Sempre tem essa. Mas é isso, galera. Vamos chegando ao fim. De mais uma edição do podcast GF Fluminense queria agradecer muito ao nosso convidado especial Gabriel ww direto dos Estados Unidos campeão de julho da nossa liga GF Fluminense do Cartola pela participação, valeu ww
3: valeu diga valeu Gabriel valeu Gustavo, obrigado aí pela chance pô, foi, foi demais, queria se eu pudesse aí, dar, um, dar um alô aí pro meu pai que pô, não, claro. a gente não vê, um, não vê um jogo junto, tem fazer o que? um ano e meio aí que eu não tô no Rio então que a gente não vê um jogo junto, que a gente ia é sempre ao Maracanã ou o jogo em casa mandar um beijo aí pra ele, que ele com certeza vai estar ouvindo vocês aí Qual já o nome já. dele? Paulo Roberto W também, né? Todo mundo chama ele de WW. Grande abraço Mas, aí São seu Paulo Roberto, tá te representando
0: aqui no Maracanã, acredito eu, ou enfim... Com certeza, tá... não perde uma. É isso, é isso. A torcida tá, tá num momento muito bom também, e não só o time, né? A gente vê aí o número de sócios aumentando, é... públicos cada vez melhores no Maracanã, a brincadeira sempre era com os 15 mil de sempre, agora são os 40 mil de sempre, né? é isso E aí, Fluminense isso aí. e Fortaleza, na próxima semana, sem ser essa semana agora que está começando, na outra, dia 17, Gustavo, já temos o quê? Mais de 20 mil vendidos, né? O Fluminense acabou de anunciar agora, não tem
2: nem dois minutos aqui, o um podcast rolando, eu estava acompanhando, tem mais de 30 já, Edgar. Isso porque Olha não aí. abriu para o público em geral, mais de 30 mil vendidos. A gente está gravando de... na, na segunda-feira, então segunda-feira é a gravação, nesse momento mais de 30. Acabou Segunda de abrir para o Arquiba 60,
1: né? A, 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 o segundo isso, plano sim. ali, a prioridade 2, né? Do, do plano de sócio. Deve, e... deve ser aquele daqueles jogos de 40,
0: 45 mil só para sócio. É. Né? Vai ser o quinto jogo no Maracanã, com mais de 40 mil pessoas, muito provavelmente, né, Gabriel? E o primeiro contra um adversário que não começa com a letra C, né? Quebrando uma sequência importantíssima.
1: Eu, eu acho que o Fluminense poderia mandar um e-mail, dada essa estatística do, do, do Edgar, que é importante, isso é relevante, tá? Isso isso aí está sendo utilizado no vestiário pelo Diniz. Certeza, certeza que tem lá uma planilha colada lá no vestiário. Acho que o Fluminense deveria mandar um e-mail para a CBF solicitando a troca desse jogo contra o Inter. Isso, olha só só quanto seria bom, Edgar. Primeiro, troca o jogo contra o Inter, que é nesse final de semana, pelo jogo contra o Coritiba, que é no outro. Solucionaria o problema de você falar, ah, não, é um adversário mais fraco em casa. É o jogo ali, ah, abriu o portão e tal, é o jogo mais fraco em casa. Coritiba é 15º nesse momento. Já solucionou aquele problema que você tinha falado. né? Sempre é um jogo difícil fora. E ainda solucionaria o problema dos jogos em sequência com a letra C dentro do Maracanã lotado. É, Ceará, Corinthians, Cruzeiro, Cuiabá. Cuiabá e agora Coritiba. Acho que o Fluminense deveria enviar mais. Né? Ninguém quer trabalhar <risos> de verdade. Né? Isso aí ninguém quer. Ficar reclamando de arbitragem? Aí todo mundo quer agora resolveu é os isso. problemas sérios Ninguém
2: resolve. Um abraço.
0: É isso. Um abraço. Valeu, Gustavo.
2: Valeu, de grau. David Davi, você é fenômeno, irmão. Parabéns, né? É. tudo. o onda cartório, tirou onda aqui também. Valeu, valeu Gabriel. Obrigado. Também. Um abraço, torcido do Fluminense. Até a próxima.
0: Valeu, galera. É isso. Fim de mais uma edição do podcast GE Fluminense. Nosso podcast nas principais plataformas de áudio. É só procurar lá por GE Fluminense ou então no seu navegador barra GE Fluminense. Tá? Nossa Liga do Cartola continua. Faça como o Gabriel Dabdab. Participe. Ganhe o mês e venha aqui comentar um pouco sobre o Fluminense com a gente no nosso podcast. Valeu? Esse podcast tem a edição de Rafael Bizarrello, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau! O Austin
2: pra bola. O Austin de pé direito! Ah! Sabe de quem?